0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Schönen guten Tag. Wir oder ich habe mir ein Bild ausgesucht und du bist glücklicherweise damit einverstanden, dass wir das äh, besprechen und zwar der Turmbau zu Babel hängt in der Gemäldegalerie äh, Dresden in den alten Meistern. Man kann das Bild wunderbar in der Online-Collection im Internet sich mal anschauen. Ich habe in den äh, Shownotes, in den Folgenotizen auch den ähm, Link reingepackt und der Turmbau zu Babel ist ähm, erstmal ein tolles Bild. Interessant ist auch der Maler, von dem man ja, Gar noch nicht so viel gehört hat, zumindest wenn man Laie ist wie ich, Martin van Valkenborg, habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Das ist eine interessante Frage, ob du das richtig ausgesprochen hast, denn man schreibt ihn ja mit V, demzufolge könnte man auch Falkenborg sagen. Ich sage immer mit einem Lächeln, wir waren nicht dabei, wir haben nicht zu der Zeit gelebt und so kann man beides sagen nach meiner Aussage, nach meiner Meinung. Martin van Valkenborg, so würde ich ihn sagen.
1: Wenn man davor steht, wenn man vor diesem Bild steht, dann ja, sieht man den Turm zu Babel, von dem vielleicht jeder schon mal gehört hat. Es ist wie ein riesiges Wimmelbild. Was ist dort abgebildet?
0: Ja, also in dem Bild fällt einem erst einmal auf dieser gigantische Bau. Ich möchte nicht sagen auf tönernen Füßen, aber bei dem irgendwas auch nicht so ganz stimmt. Ähm, was einem auch als erstes eigentlich in den Sinn kommt, ist das Kolosseum in Rom, was sicherlich auch als Vorlage, als Vorbild gedient hat bei dem Betrachter, bei den Malern, die mit diesem Thema sich dann beschäftigt haben, ja, das Kolosseum in Rom. Es fällt ein gigantischer Koloss auf, also Kolosseum. Es ist etwas Großartiges, was wir hier sehen, aber vielleicht auch, wenn wir es länger betrachten, etwas Sinnloses, denn dieser riesige Bau ist ja dann irgendwo von den Zeiten hinweggetragen worden ist, dann in den ja, hat sich dann in seine Einzelteile aufgelöst und von ihm sind heute nur noch Spuren zu finden.
1: Mit meinem theologischen Halbwissen würde ich jetzt behaupten, das ist eine Legende, das ist eine Stelle aus der Bibel oder gibt es dafür einen realen Hintergrund? Das ist eine Geschichte, die
0: wir ganz genau natürlich im Alten Testament beschrieben haben, so ungefähr zwischen der Sintflut und Abraham. So habe ich das begriffen, kann man sagen. Ein Kapitel bei Moses, im ersten Buch Moses, die sogenannte Genesis, gibt es also Kapitel 11 meines Wissens und dann Abschnitt so und so. Auf jeden Fall kann man da eben lesen, dass die Menschen sich einen Turm bauen wollten, um eben etwas in der Welt zu hinterlassen. Da vermischen sich Realität uralte Legenden und eben auch Geschriebenes miteinander, das wir dann eben als eine, ja, eine wahre Geschichte annehmen. Was man weiß, ist, dass ein gigantischer Turm gebaut wurde im Gebiet des heutigen Irak, ja, nicht weit von der heutigen Stadt Bagdad. Es gibt ja die zwei Flüsse Euphrat und Tigris was wir alles mal in der Geschichte gelernt haben in der Schule, zwischen den Strömen Mesopotamien. zwei Genau, das Zweistromland, eine große, äußerst fruchtbare Ebene. Und die ist eben in der Antike, in der grauen Vorzeit, eine der reichsten Gegenden der Welt gewesen. Und ja, in dem Alten Testament, da geht es ja los, eben mit der Erschaffung der Welt, Adam und Eva und so weiter. Dann kommt die Sintflut und äh, dann eben dieser Turmbau, der im Laufe der Jahrhunderte der Jahrtausende sich ins Nichts aufgelöst hat.
1: Jetzt sehen wir auch verschiedene Figuren gerade im Vordergrund. Wir ähm, haben ja, einen König Stimmt ja, das? Ein König, der
0: als Nimrod bezeichnet wird, ähm, wobei die Forscher ähm, nicht ganz äh, einig sind. Es hat diesen Nimrod wahrscheinlich äh, nicht gegeben. Es könnte sich um eine legendäre Gestalt handeln. Sollte dieser Nimrod wirklich mal unter diesem Namen regiert haben, wobei man keinerlei Nachweise gefunden hat, müsste er ungefähr 700 Jahre vor dem legendären, nicht nur legendären, vor dem konkreten Hammurabi gelebt haben. Hammurabi, da gibt es ja die hammurabi stele Das wäre dann etwa 2400 Jahre vor Christus demzufolge kann das nicht sein, dass dieser Nimrod in unserem Bild tatsächlich den Bau hier als Oberbauleiter, quasi als Oberbauleiter betrachtet, aus einer erhabenen, erhobenen Stellung. Der reale Turm ist wohl begonnen worden unter Hammurabi, das müsste der Beginner gewesen sein. Das wäre dann ungefähr 1700 Jahre vor Christus. Und der Vollender dieser Turmgeschichte ist dann Jahrhunderte später der legendäre oder der legendär klingende Nebukadnezar II gewesen. Das ist dann schon die Zeit so 600 Jahre vor Christus ungefähr. Da soll der Turm fertiggestellt gewesen sein. Ähm ob der nun 13 Geschosse hatte, wie hier in unserem Bild von Martin van Falkenborg, sei dahingestellt. Oben soll ein riesiges Götzenbild als Heiligtum aufgestellt worden sein, geweiht dem Bell, ja, von dem sich die Leute eben versuchen, ein Bild zu machen. Bell, also Babel. Da kommen wir zum Wort Babylon, Babel. Aha, da steckt das dahinter.
1: Ich habe noch gelesen, was ich ganz interessant fand. Dieser Nimrod kommt in allen heiligen Schriften vor. In der Bibel, im Talmud und äh, auch im Koran. Es scheint tatsächlich um eine legendäre ja, Figur sich zu handeln.
0: Ja, also es ist kein Wunder, dass der überall vorkommt, bei Juden, bei Moslems, bei den ja, verschiedensten Religionsformen. Denn das hat ja alles die konkrete, reale Geschichte als Basis. Der babylonischen Gefangenschaft, es gibt ja nicht nur eine ägyptische Gefangenschaft, es gibt die babylonische. Das heißt, Babylon als Staatsgebilde hatte das Staatsgebilde Judäa besiegt hatte Jerusalem eingenommen und zerstört und die Juden dann, die damaligen Stämme der Juden, in die babylonische Gefangenschaft geführt. Jahrhunderte später ist Babylon dann von den Persern besiegt worden und die haben festgelegt, die Juden dürfen wieder nach Palästina, wir lassen sie wieder frei dann ist ein Teil dieser Juden wohl in die Berge als Nomaden. Ein anderer Teil hat in der Ebene feste Ansiedlungen geschaffen. Daher basieren die Geschichten um Abraham, der als Nomade quasi in den Bergen oben war und positiv genommen wird und Lot, sein Neffe, der mit seinem Volke unten in der Ebene Städte gegründet hat, zum Beispiel eben ja, Sodom und Gomorra, da kommen wir wieder von einer Geschichte zur anderen. Damit will ich nur sagen, die Geschichten im Alten Testament genauso wie bei den, bei den Moslems haben und, und eben bei uns Christen heutzutage, die ja ihre Religion auf der Jüdischen basierend begonnen haben, die haben alle eine reale geschichtliche Basis in der Geschichte Babylons, besiegt dann später durch die Perser. Du hast es schon etwas angedeutet, irgendwas stimmt mit dem Bauwerk nicht. Ja, das ist also ein riesiger Koloss, der irgendwo einen Denkfehler in sich hat. Ich möchte nicht sagen, der stürzt jetzt gleich in sich zusammen, aber in unserem Bild übrigens von Martin van Falkenburg, das ja entstand wohl im Jahre 1595, fallen ins Auge die vielen Außentreppen. Ja, 13 Etagen gibt es, wobei die Zahl 13 jetzt hier nicht, bindend ist, also als Unglückszahl. In anderen Bildern von Peter Bruegel, das ja als Vorbild gedient hat, sind es keine solchen Außentreppen und auch keine 13 Etagen. Es können durchaus auch acht oder neun Etagen sein. Es gibt in den Türmen auch solche spiralförmigen Bauten in anderen Bildern. Auf jeden Fall fällt ins Auge, dass es also etwas ganz Großes ist, etwas Kolossförmiges, das aber wohl nicht zu einem glücklichen Ende ähm, führen kann. Die Menschen laufen herum wie ein Ameisenhaufen. Sie haben etwas Riesiges geschaffen, aber es ist nicht vollendet und es wird wohl auch niemals wirklich vollendet werden.
1: Um den Turm herum sieht man ähm, eine Landschaft. Ist ähm, Herr von Falkenborg irgendwo hingereist, vielleicht in das Zweistromland und hat sich dort eine reale Landschaft zum Vorbild genommen und dann den Turm dort hineingemalt? Also
0: das wage ich zu bezweifeln, dass die Künstler das gesehen haben, aber es ist entstanden im 16. Jahrhundert diese niederländische Form der Landschaftsmalerei, was wir heute als ein Weltbild nennen oder ein, ein Weltenbild, ein riesiges Bild, das, äh, wie ein Wimmelbild, äh, uns, das sich hervorragend auch eignet, verschiedene Geschichten, Episoden gleichzeitig darzustellen. Es lohnt sich, vor diesem Bild einmal ein paar Minuten zu verweilen und die einzelnen Geschichten auch im Hintergrund mit zu betrachten. Also kurz gesagt noch einmal, nein, die waren nicht vor Ort. Peter Bruegel, ja der ja das Vorbild dieser Bilder geschaffen hat und sein Sohn dann Jan Bruegel, dann gab es ja nochmal mal einen Peter Bruegel und so weiter. Also es bruegelt durch die Museen Europas und der Welt und man sieht, es gibt lauter babylonische
1: Türme. Aber auffällig ist vielleicht, ja. was. Ich wollte dich fragen, es ist nicht das Einzige. Ich war mal in Wien und habe ja, auch so einen Turm gesehen. Das müsste mit das sich, ist dieser Bruegel. Von, das müsste Peter Bruegels gewesen sein. Das Bild
0: ist entstanden so in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts und dient vielen als Vorbild. Wir sind sogar der Meinung, dass Lukas von Falkenburg, der Bruder von unserem Martin von Falkenburg, diesen Bruegelschen Babelturm im Original gesehen hat. Denn Bruegel war eine Zeit lang in der Stadt Mechelen, das ist heute Belgien. Dort in der Nähe sind diese Falkenborgs übrigens zu Hause gewesen, sind sie auch geboren worden in der Stadt Löwen. Ja, Löwen, Löwen geschrieben oder wir auf Deutsch schreiben das wieder Löwe, Löwen. Dort ist also unser Martin van Falkenburg geboren worden, äh, 1534. Ein Jahr später dann sein Bruder Lukas van Falkenburg. Löwen übrigens, ganz interessant, ist die Basis eines gigantischen Brauereikonzernes. Können wir vielleicht rausschneiden, können wir auch drin lassen. Nämlich Anhäuser Busch und Inbef. Also dieses riesige Brauerei-Imperium hat seinen Ursprung in der Brauerei de Horn in Löwen. Aber viel wichtiger vielleicht vom geistigen Niveau ist die Universitätsstadt Löwen. Dafür ist Löwen bekannt, eine bekannte Universität zu haben. Dort sind die beiden Brüder jedenfalls aufgewachsen. Wir wissen nichts über ihre Lehrzeit Du hast was ganz anderes gefragt eigentlich. Ne?
1: Das macht nichts, aber es klingt spannend. Mach einfach klar. weiter. Also bei ja? Das gehört heute auch noch zu Belgien. Das ist heute Belgien.
0: Das sind die südlichen Niederlande. Ist in der Nähe von Brüssel gelegen. Ja, Kann man in der Landkarte ja mal schauen. Dieses Löwen und dort in der Nachbarschaft Mechelen. Und dort hatte Peter Bruegel zu tun. Der berühmt gewordene Peter Bröcher ähm, hat, hat dort einen Altar gestaltet. Und deswegen sind wir ziemlich sicher, dass zumindest Lukas von äh, Falkenborg mit Bräugel direkt Kontakt hatte und wohl auch seinen Turmbau zu Babel, sein Bild in der Werkstatt gesehen hat.
1: Die Zeit, in der die beiden dort gelebt haben, waren keine einfachen Zeiten. Es gab ständig irgendwelche Auseinandersetzungen, was mich immer irritiert zwischen den Spaniern und den Niederländern.
0: Ja, die Spanier also haben ja nun versucht, die Niederlande komplett zu beherrschen. Und es ist ja bekannt, dass über rund 100 Jahre in einem sehr äh, opferreichen Krieg sich dann die nördlichen Provinzen von den Spaniern befreit hatten. Das sind die heutigen Niederlande, ja, mit Holland als wichtigster Provinz. Der Süden aber blieb weiter spanisch. Und da sind wir bei einem interessanten Ansatzpunkt für diese Popularität der babylonischen Türme, gerade in den Niederlanden, denn wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, wenn ich reise durch die Welt, ähm, gibt es in französischer Malerei babylonische, der, der Turmbau zu Babel, gibt es das in England, gibt es das in der spanischen Malerei? Also, ich würde mich wundern. Niederländische
1: Erfindung das zu ist sein. irgendwie
0: typisch für die Niederländer, ja. Da gibt es die zwei. Türme eben von Peter Bruegel. Der eine ist in Wien im Kunsthistorischen Museum, der andere hängt in Rotterdam. Und dann gibt es eben eine Vielzahl von später gemalten in der Familie Bruegel, eben von Jan Bruegel und Peter Bruegel und so weiter, von den Söhnen dann und Nachfahren. Und bei unseren Falkenborchs gibt es auch sechs Babeltürme. Lukas van Falkenborg hat vier Türme gemalt. Der eine hängt im Louvre zum Beispiel, der andere in München, einer in Koblenz, einer in Mainz. Falls wir vielleicht von dort Zuhörer haben, kann man mal hinfahren und anschauen. Und unser Martin van Falkenborg hat äh, zwei Türme gemalt, zwei Bilder. Und was wäre jetzt deine Erklärung dafür, dass, äh, was ich das so gut verkaufte? Also wir wissen, dass diese Türme der Falkenborgs. Äh, Mehrere Türme um 1594, 1595 entstanden sind, wohl weil sie einen Markt hatten, weil sie Nachfragen hatten von Auftraggebern, das vermutet man. Aber worauf du vielleicht anspielst, ist: gibt es einen politischen oder geschichtlichen Hintergrund und da vermuten die Experten Folgendes. Die Niederlande haben sich, wie gesagt, gegen die Spanier aufgelehnt, waren aber in ihren Provinzen uneinig. Es gab keine zentral geführte Kraft, die auch militärisch den Spaniern etwas entgegensetzen konnte. Und wenn man das jetzt hineininterpretieren möchte, der Turm hier ist etwas Großartiges als Ziel, wenn man mal fertig werden würde. Aber die Menschen wimmeln wie die Ameisen in diesem riesigen Ameisenhaufen hier in unserem Bild herum. Dann gibt es eben links eine Gruppe, die es beschäftigt mit einem Hochofen. Dann gibt es welche mit Schiffen und so weiter. Aber es fehlt eine zentrale Kraft, die diesem König Nimrod etwas entgegensetzen könnte, Nimrod als Synonym für den Despoten, für den spanischen König, für das Kaisertum und den spanischen König und die Turmbauer als die Provinzen der Niederlande, die versuchen sollten, etwas Großartiges hinzubekommen, sich nämlich zu lösen und ihren eigenen, ja ihr eigenes Land zu haben. Das ist eine, wenn auch gewagte Interpretation, aber vielleicht als einen Hintergrund eben zu zeigen, nur wenn wir einig sind und gemeinsam arbeiten und bauen nach einem gemeinsamen Plan und nicht mit verwirrten Sprachen, mit verwirrten Kulturen, die ja der liebe Herrgott laut Alten dann in die Welt brachte. Er verwirrte ja die Menschen mit verschiedenen Sprachen, Dialekten. Und so wurden dann Fehler gemacht. Angeblich ist dann der Turm deswegen verfallen oder eingestürzt. Wobei von einem Einsturz wiederum gar nicht die Rede ist, sondern vom Verfall. Und dann hat eben der Sand der Zeiten diesen Turm hinweggeweht sodass dann jahrtausende lang eben keine Spuren mehr vorhanden waren. Das also mag der Hintergrund sein in unserer Malereigeschichte, dass also man meint, Einigkeit macht stark und Verwirrung bringt keine Ergebnisse.
1: Der Sturm der Zeiten hat auch die Falkenborgs aus ihrer Heimat vertrieben. Die sind äh, nicht dort geblieben, in Leuwen.
0: Nein, die sind nicht in Leuven geblieben. Ähm, es ist ging dann später nach Aachen, das war eine Zwischenstation, beide waren eine Zeit lang in Aachen, dann wiederum kam man später nach Antwerpen zurück, nach Antwerpen, also in die südlichen Niederlande, nachdem dort ein riesiges Massaker die Spanier angerichtet hatten und dann aber eine friedliche kurze Phase war. Aber man muss wissen, unsere Falkenborgs gehörten den Calvinisten an. Also der Protestbewegung gegen das Papsttum, gegen die katholische Kirche. Und so ist auch ihre Lebensgeschichte eigentlich eine Geschichte von Vertreibung, religiöser Spannung, Vertreibung, Krieg, Verfolgung und so weiter. Lukas van Falkenborg, der bekannte etwas jüngere Bruder, ging dann nach Linz, nach Österreich. Davon gibt es einige Bilder übrigens. Und unser Martin von Falkenburg hat dann schließlich in relativ späten Jahren das Exil in Frankfurt am Main gewählt, wohin dann Lukas ihm später auch noch folgte. Und dort hatten die Falkenburgs aber über andere Familienmitglieder schon quasi Wurzeln, hatten dort ihre, wir würden heute sagen, Connections. Man hat dann auch, äh, Martin von Falkenborg hat eine Frankfurterin geheiratet und man hat ziemlich schnell das nicht einfach zu erhaltende Frankfurter Bürgerrecht bekommen. Übrigens nach einer theologischen Befragung, nach einer Gewissensprüfung mit den religiösen Fragen, ganz interessant. Alle mussten dort durch, durch diese Frageprüfung der Religion. Und dort in Frankfurt haben sie dann eine recht gut florierende Werkstatt betrieben, gemeinsam.
1: Die Familie ist aber relativ groß. Du hast äh, mir vorher erzählt, dass es ähm, ja eine ganze Künstlerfamilie
0: Ja, da gibt es also eine ganze, ganz verschiedene ähm, Falkenborchs, äh, über die man in verschiedenen Museen auch quasi stolpern kann. Das ist also eine der bedeutendsten flämischen Künstlerfamilien. In drei Generationen haben die 14 Künstler hervorgebracht, wobei unsere beiden hier, Martin und Lukas, die berühmtesten, geworden sind, aber es gibt dann noch einen Frederik van Falkenborg, dessen Spuren in Nürnberg zu finden sind und Gillis oder Gillis, der Sohn von Martin, der Ältere und dann gibt es von dem wiederum einen Gillis. All diese Künstler haben die niederländische Landschaftsmalerei geprägt.
1: Diese niederländische Landschaftsmalerei, war das damals schon so eine Art Exportschlager der, äh, ja, der damaligen Zeit? Oder ja. kam das erst später? Also das
0: ist ein Exportschlager der damaligen Zeit, 16. Jahrhundert. Wenn man so will, haben diese Weltbilder, ja, der Ausblick in eine ferne Landschaft, schon begonnen mit dem berühmten Jan van Eyck. Das ist also vor rund 600 Jahren. Da gibt es so ein Bild mit einer Madonna, und einem Kanzler, der das Bild wohl in Auftrag gegeben hat. Da sieht man allerdings nicht, dass der Betrachter in der Landschaft selber steht, wie hier bei unserem Babelturm, sondern wir sehen aus einem Raum heraus durch Arkaden mit Säulen sehen wir eine traumhaft schöne Landschaft im Hintergrund. Dann gibt es bei Hieronymus Bosch zum Beispiel Landschaftsbilder, Weltbilder. Dann eben dieser Aufstieg der niederländischen Weltlandschaft als Teil der Landschaftsmalerei, im 16. Jahrhundert hier mit Lukas Martin van Falkenburg und Kulmination, so kann man sagen, und auch schon dann das Ende ist dann die Zeit von Peter-Paul Rubens. Herr ja, Rubens hat auch hervorragende Landschaftsbilder mit sehr weitläufigen Landschaften geschaffen. Wer darüber etwas Näheres vielleicht erfahren möchte, dem sei empfohlen, die Entdeckung der Landschaft. Da gab es mal eine Ausstellung in Stuttgart, das ist allerdings jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Ja, Da gibt es auch ein Buch darüber und bei uns war es auch ein Thema in Dresden. Ja, da gab es eine Ausstellung, das Paradies auf Erden. Da gibt es ein Buch von äh, Frau Uta Neidhardt und Konstanze Krüger, ein gleichnamiges Buch, das Paradies auf Erden, das müsste vor so fünf, sechs Jahren gewesen sein, die Ausstellung damals.
1: Weiß man, weil wir gerade bei Dresden wieder sind, weiß man, wie das Bild nach Dresden gekommen ist? War das ein Auftragswerk und wurde dann später verkauft?
0: Ja, also unser Bild selber, wie mit dem Auftrag es damals sich verhielt und durch welche Stationen das Bild gegangen ist im Laufe der Zeiten, kann ich nicht sagen, können, glaube ich, auch die Experten nicht sagen, unser Bild ist entstanden im Jahre 1595, ist übrigens Öl auf Eiche und ist weder ganz groß noch klein, ja, in der ähm, Breite ungefähr 100 cm, 105 cm und in der Höhe 75,5 cm. Die sogenannte Provenienz, die Herkunft, also ist soweit geklärt 1699 wurde dieses Bild gekauft, nicht für die Gemäldegalerie, die es noch in dem Sinne nicht gab, sondern für die Kunstkammer von August dem Starken, von August Christoph von Wackerbart erworben. Ja, mit dem Bild Sekt. Das, ja, mit dem Sekt, ja, na, ja. Also dieses Bild ist da schon in Sachsen gewesen, aber weitere Spuren zurückverfolgen kann ich nicht. Ich jedenfalls weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass kurz darauf dieser, unser Martin van Falkenborg ein zweites Bild gemalt hat. Und dieses Bild ist erheblich größer. Es ist fast doppelt so groß. Und wenn man es im Original sehen möchte, dann müsste man nach... Äh, in die Niederlande fahren, ja, in ein Schloss in der Nähe von Antwerpen, das äh, heißt Gasbeck. Dort findet man also ein viel größeres Bild mit dem Turmbau zu Babel.
1: Ich finde, unseres hat ein schönes Wohnzimmerformat.
0: Hat ein sehr schönes Wohnzimmerformat. Es ist auch dankenswerterweise so gehängt auf Höhe des Betrachters, dass man dort, das empfehle ich jedem, der uns hier zuhört, einmal sich in der Galerie vor das Original stellt und man sollte mal fünf bis zehn Minuten mitbringen.
1: Man darf leider keine Lupe mitnehmen.
0: Ich ja. glaube, das wäre
1: noch ganz, äh, ganz spannend, weil äh, dann die Alarmanlage sofort anschlägt. Aber es ist ein äh, tolles Bild. Haben wir noch was vergessen? Ja, naja, es, es gibt Gerold? da so
0: viel zu entdecken in diesem Bild. Also einen Hafen zum Beispiel. Es gibt zwei Flüsse. Da haben wir wieder das Thema des Zweistromlandes. Dann wohlgemerkt. Der Bergbau ist immer wieder so ein Thema bei diesem Falkenborch, auch bei seinem Bruder. Bergbauarbeiten, Steinbruch, da gibt es einen so einen dreibeinigen Kran, da werden große, schwere Steine nach oben gehieft. Und hinten in der Ferne gibt es eine Art Prozession zu sehen. Also es lohnt sich, dieses Bild wie ein Wimmelbild, mal im Einzelnen zu betrachten, nicht nur vorn den König Nimrod, der Oberbauleiter, wie ich ja vorhin schon sagte, der das Ganze betrachtet. Die eigentlichen Experten übrigens sind vor ihm ganz ehrfürchtig versunken oder auf die Knie gegangen, verbeugen sich vor ihm. Naja, da fallen mir so manche Oberbauleiter ein, späterer Despoten. Ja, ähm, ja in diesem Bild also sollte man unbedingt einmal den Turm auch betrachten. Da gibt es im Obergeschoss kurioserweise einen Fleischerladen. Ja, das lohnt sich vielleicht so ein Opernglas mitzubringen oder das ist
1: eine gute Idee. Ne? technischen
0: Vergrößerungsmöglichkeiten Fleischereiladen, warum auch immer. Darüber predigt irgendjemand, eine andächtig lauschende Menge hört ihm zu. Also ein Gigant und Hunderte, ja Tausende winzige Einzelheiten. Und da sind wir beim Thema der niederländischen Landschaftsmalerei. Wir werden also quasi Teilnehmer, wir werden Augenzeugen unserer realen Welt, die aber doch einer höheren göttlichen Ordnung folgt. Alles ist letztendlich irgendwo geordnet. Und hier aber beim Turm zu Babylon sind irgendwelche Denkfehler, die der Mensch selber gemacht hat, mit dabei.
1: Da frage ich mich natürlich, gab es in den Niederlanden Bergbau?
0: Ja, sicher durchaus. Also unterirdisch gibt es vielleicht einige, das ist eine, ich sage jetzt hier so überzeugt einfach ja, aber vielleicht ist es auch die, der Einfluss, die Betrachtung der Alpen. Also oder Bergbau. Sie haben etwas
1: auf diesen Reisen, die Sie unternommen haben oder auf der Flucht kennengelernt. Ein spannendes Bild. Ja, zum Bergbau vielleicht, so viel sei gesagt, die Niederlande sind ein flaches Land
0: und Mesopotamien ist auch ein flaches Land. Und irgendwoher musste ja der Baustoff kommen, Lehm übrigens und Ton mit Ziegeln, die für die gewöhnlichen Häuser gar nicht gebrannt wurden. Das ist ganz interessant, das erklärt, warum das alte Babylon von den, von den Zeiten hinweg gefressen wurde, vom Wüstensand vielleicht. Also, denn diese Häuser, die gebaut wurden in der riesigen Stadt, sind allesamt Verschwunden.
1: Jetzt hat man ähm, im Vordergrund den König Nimrod, mhm. ähm, da habe ich ja herausgefunden und ähm, das fand ich sehr erstaunlich. Es gibt eine saudi-arabische Black-Metal-Band, die so heißt, al oh. die sich darauf bezieht, es hört sich interessant an. Ja. Ob die in Saudi-Arabien auftreten können, weiß ich gar nicht, aber zurück zu unserem Bild, was mich noch interessieren würde, also Nimrod steht im Vordergrund, der, Tur der Turm wirkt sehr hoch. Ähm, Gab es das, konnte man den so in die Höhe bauen, wie, wie ist das gelungen oder gibt es vielleicht auch sogar, ja, archäologische äh, Forschungen ja, dazu? Gibt
0: es. Ja, ja, die Aha. gibt es dazu. Ich meine, wenn man heutzutage ins Pergamon-Museum in Berlin geht oder gehen kann, dann sieht man ja das Ishtar-Tor und so weiter. Da sieht man auf einmal konkrete, reale Dinge vor seinen eigenen Augen aus dieser grauen Vorzeit, aus den legendären Geschichten. Und äh, Nebuchadnezzar hat eben wirklich gelebt und der gilt als der Letzte, unter dem der Turm dann quasi fertig gebaut wurde. Aber der Zahn der Zeit hat das alte Babylon quasi hinweggenagt, so kann man sagen. Vom Winde verweht. Ja, vom Winde verweht, unter anderem auch, weil das Baumaterial nicht so beständig war. Es wurden Milliarden oder Millionen Ziegel gebrannt, aber auch viele Häuser aus ungebrannten Ziegeln gebaut. Und im Laufe der Zeiten, Babylon ist zerstört worden durch die Perser und ist also dann das Ganze ja vom winde verweht im wahrsten sinne des wortes die ersten die dann konkret versucht haben laut literaturangaben konkrete spuren zu finden waren zum beispiel engländer da gab es so einen konsul der im heutigen irak in bagdad damals lebte und der hat dann versucht eben die ersten lokalen ähm, Lokalitäten herauszufinden. Ja. Äh, sein Name war James Rich, ähm, dann gab es noch einen französischen Orientalisten ähm, und dann einen Engländer, der fand eben wirklich die Reste auf einer dortigen Anhöhe, Care Porter war sein Name, vom Tempel des Bell, also des dieses Gottesbell, aber wir verdanken einem Deutschen ganz konkrete Hintergründe. Sein Name ist Robert Koldewey, der hat im Auftrag vom deutschen Kaiser Wilhelm dem II., glaube ich, hat er finanziert dann diese Expedition unternommen in den heutigen Irak. Und der hat Ende des 19. Jahrhunderts, ab 19, ab 1899, dann gegraben, gefunden und das waren Volltreffer. Und um deine Frage zu beantworten, die Maße, ja, die schienen früher übrigens völlig übertrieben, da glaubte man fast 200 Meter sei der hoch gewesen. Nein, man hat ein Fundament nachgewiesen von 91 mal 91 Metern und hat also das auch so umgerechnet und nimmt an, dass die Höhe ungefähr 90 bis 95 Meter war. Für unsere Vorstellung, als Dresdner zumindest, die Frauenkirche hat exakt diese Höhe. Das ist eigentlich gar nicht so groß, aber für den Menschen der Antike war es ein Gigant. Und da kommt diese legendäre Geschichte nochmal rein. Der liebe Herrgott oben hat den Menschen gesehen, wie er da frech und überheblich sich einen Turm baut, höher als seine Wolken, sein Himmel. Und da hat der Herrgott sich eben ausgedacht, ich bringe mal die verschiedenen Sprachen auf die Welt. Er verwirrte die Menschen, er verwirrte sie auch unter sich in ihren Kulturen und so ist der Turm schließlich dann nicht fertig gebaut worden. So heißt es zumindest in dem Testament im Alten Testament.
1: Geschichten und Legenden, mehrere tausend Jahre alt. In so einem schönen Bild. Der Turmbau zu Babel von Martin van Falkenburg in der Gemäldegalerie Alte Meister. Vielen Dank, Gerold. Sehr
0: gerne. Das geschehen. war
1: super spannend und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, gerne.